0: Привет! Меня зовут Лиза, и вы слушаете подкаст, который называется ⁇ Понедельник ⁇ это трагедия ⁇ В нем мы говорим о вдохновляющих предпринимателях, об их бизнесе и увлечениях, а еще я рассказываю о том, как я предпринимала свой ресторан и бар, и мы начинаем. Лиза, а понедельник ⁇ это трагедия? Конечно нет. Сейчас все расскажу. Этот выпуск посвящен Екатерине Овчаренко предпринимателю со стажем, бизнес-психологу, основателю клуба женщин-предпринимателей. Наконец, она просто красавица! Все раз-раз. Раз-раз. Катя, привет. привет! Расскажи, пожалуйста, о себе. Расскажи, чем ты э, занималась, занимаешься и планируешь заниматься.
1: Да, меня зовут Екатерина Овчаренко. Последние 20 лет своей жизни я занимаюсь предпринимательством. Последние 10 лет эта компания по продаже бижутерии, американская бижутерия, бренд Spikes. Мы являемся официальными представителями в России и продаем, начинали с офлайн-магазинов, потом упаковали свою франшизу, продали ее в 14 городов. Около 150 оптовых партнеров у нас было вот в самый топ развития компании. И потом мы перешли на онлайн. Сначала свой сайт сделали, а потом... Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет тоже был, ну сейчас тоже вернулся, вот, то есть ушли в онлайн активный такой. Ну, собственно, вот это моя основная деятельность за последние 10 лет. Плюс, помимо этого, моя индивидуальная такая траектория развития – это бизнес-тренерство, и у меня есть клуб для девушек-предпринимателей. Уже так, в феврале будет 6 лет.
0: А можешь подробнее рассказать о клубе?
1: подробнее о клубе.
0: Тут будет вставка про то, почему Катя является вдохновляющим предпринимателем, по моему мнению, и не только. Я познакомилась с Катей лично, когда мы с партнерами запускали свой ресторан. Так как для нас, для всех это был первый бизнес, до этого мы все работали в найме, в крупных международных компаниях, и ни у кого не было опыта работы в общепитии, и тем более в стартапе. Тут уже перед открытием мне пришла мысль, что было бы неплохо проконсультироваться с более опытным предпринимателем. И так как за Катей я до этого следила уже несколько лет, видела, что у нее в наставничестве есть рестораторы, и в целом, как человек, мне Катя очень импонирует. В общем, после телефонного разговора Катя пригласила меня в клуб, где вместо опыта одного предпринимателя я получила 50. 50 разных по масштабу и направлению бизнесов. В клубе я состояла потом еще более двух лет, Находила там ценные контакты для сотрудничества. Многие были постоянными гостями в ресторане. А еще, так как концепция была довольно необычная, у меня была возможность подробно рассказать о задумке нашего пакетерия из пикези-бара. В фронтовой части заведения находилась территория ресторана гавайской кухни. Мы готовили поки. Там же находился замаскированный под дверь шкафа спикези-бар с авторскими коктейлями. Он существует до сих пор, но уже не под моим руководством. Слушайте подкаст и где-нибудь дальше я упомяну, почему. В общем, мы с тех пор с Катей ВКонтакте, и я многому у нее учусь. Как он учился,
1: как он развивался. Угу. А, ну, на самом деле, идея вообще организовать такой клуб пришла. Как это часто бывает, хорошие идеи приходят в сложные времена. Это был кризис 2014-15 года там переходящий дальше в 16 е когда сильно скаканул доллар, он был 30 рублей, стал 60, плюс-минус. И поскольку у нас американские украшения, вся наша бизнес-модель сильно поплыла, стало закрываться огромное количество магазинов наших оптовых партнеров по всей России. И, ну, прям компания начала терять прибыль. Вот прям это был такой такой ну, прям такой низ, такое дно, когда казалось, что ну все, нам проще закрыться и дальше никуда не двигаться, ничего не делать. Наверное, это длилось, ну, это год, как минимум, длилось, даже, наверное, там больше, если захватить весь период. И в этот период очень нужно было как-то себя поддержать. Какая-то нужна была такая деятельность внешняя, где можно было набираться вдохновения, опыта как-то с кем-то обсуждать идеи, и так появилась вообще у меня идея собраться, сначала это была задача чак 10, собрать девушек-предпринимателей, с кем поддерживать такое женское общение, но при этом именно бизнесовое, развиваться, ставить цели, задачи, и даже изначально клуб начинался как такой клуб по планированию, то есть мы ставили себе план, цели, вот именно, ну и все развивались именно в бизнесовой тематике. Ну, как-то так со временем 10, 15, 20, 30, 40, 120 человек было в самом топе Вот развитие клуба. Мы как-то вот так вот начали активно расти, стало больше и больше людей проявляться. Я поняла, что я увидела в этой деятельности вдохновение огромное для себя и большую пользу для тех, кто приходит в клуб. Потому что это была возможность... Но, в принципе, это и остается такой возможностью познакомиться, завести партнерство, найти клиентов. Огромное количество экспертов, разных производителей продуктов в городе Тольяте прошли через клуб и нашли здесь первых клиентов. Психологов просто куча, кто пришел, первый, второй, третий, пятый, десятый клиент из клуба, а дальше пошли уже в город. И это такая хорошая площадка. И очень долго мы вот так вот развивались, набирали-набирали обороты. В тот момент, когда в клубе было 120 человек, я поняла, что походу перебор. Я не знаю, как управлять такой большой массой людей, потому что это должны были быть другие динамики. То есть это нужно было делиться на группы, там, кураторы, в общем, какая-то должна была быть другая динамика. И тут случился... Даже не знаю, что пандемия случилась. Mm -hmm. Это произошло. То есть мы все ушли в онлайн, и тогда мы там поделились на группу. Ну, в общем, была разная такая история. Кто-то отвалился. Я сама потеряла в этом определенный интерес, потому что для меня офлайн это самая мощная история. Передача энергии, общение, вдохновление друг друга. Вот. И какое-то время я даже думала, что все, не буду развивать этот проект, уйду активно в бизнес, буду продавать свои прекрасные колечки на озоне, ну и, собственно, спокойно зарабатывать деньги и получать несоизмеримую с, те, с тем доходом, который мне приносит клуб, э, прибыль. Ну, конечно, от бизнеса она намного больше. Но сама мысль о закрытии клуба, она, конечно о потере вдохновения, потому что клуб — это точка, где можно черпать... Ну, это просто нескончаемый источник энергии такой, куда ты отдаешь, тебе возвращается в два, в три, в десять раз больше. Это, конечно, очень круто. И когда я это осознала, я поняла, что, не, мы будем двигаться в этом направлении, но чисто бизнесово это стало мне неинтересно. Я два года назад окунулась в психологию, опять же, спасибо пандемии, которая... Подняла в нас все эти запросы. Я работала как бизнес-тренер и очень часто сталкивалась с ситуацией, когда приходят на консультацию, получают конкретный список действий, прям вот, прям все выверено, пошагово. Я точно знаю, что эти действия приведут к результату. Катя, все так круто, все так круто, ухожу и ничего не делаю. Когда я впервые с этим столкнулась, подумал: подумала, так, стоп, что не так? Что я сделала не так? Почему, почему, где, где, где? Я начала копать и поняла, что суть немножко в другом. А я доказываю мужу, а мама с папой в меня не верят, да я вообще, не знаю, никогда не хотела этим заниматься, и оказалось, что состояние, ну, Психология, да, вот это mm -hmm. все, это гораздо важнее, первичнее, чем действие. Одно от другого неотделимо, но это первичнее оказалось. И поэтому воздействовать на э, какую-то механику бизнесовую нет смысла, если ты не работаешь в состоянии. Так появилась идея психологии, так я начала активно внедрять это в свою деятельность, в свои тренерские все курсы, мастер-классы, индивидуальные сессии. Ну, собственно, из этого всего... Вы, Выверился такой новый формат клуба, где есть не в чистом виде про то, как провести акцию, как поднять цены, как настроить литген, как посчитать конверсию, а где сначала ты выходишь в состояние, ну а потом уже ты выстраиваешь из этого нужные действия. Ну, вот как-то так.
0: Можешь еще подробнее рассказать, как консультации твои проходят? Вот о чем, собственно, ты сказала. Есть какие-то барьеры, которые невидимые? Как пришла?
1: Слушай, ну конечно же, ко мне, поскольку у меня вот это везде транслируется бизнес-тематика, mm -hmm. бизнес-тренер, 20 лет в предпринимательстве, конечно, ко мне приходит в 99% случаев запросом увеличить деньги. Хочу увеличить доход, хочу пробить там свой какой-то уровень потолка финансового. И мне всегда очень хочется пойти сразу в бизнесовые инструменты Я, ну, всегда смотрю туда, все понятно, когда рассказывают, особенно когда есть цифры, что можно сделать, что подкрутить. Но я всегда тестирую и проверяю вот это вот состояние. А где-то твердая база, от которой можно отталкиваться и идти делать действия. И ну, в 100% случаев, наверное, это будет честно сказать, всегда там есть что-то, что поломано, что недоотпущено, какие-то страхи, какие-то убеждения, установки, боюсь зарабатывать больше мужа, боюсь быть богаче, чем свои родственники страшно если буду много зарабатывать со всеми придется делиться ну в общем много-много всего того что тормозит и что бы мы не выстраивали, мы всегда будем проваливаться в этот страх, и он будет всегда тормозить. Поэтому на такой консультации я всегда сначала тестирую, смотрю, человек просто всегда все рассказывает. Мне не нужно быть вангой, мне не нужно куда-то смотреть, раскидывать карты на кофейной гуще, гадать, человек все всегда сам рассказывает словами через рот. Это очень классный, классный навык наблюдать за речью человека. Просто в словах все выражено. Все. Все внутреннее состояние, как все устроено дома, как с родителями, как с мужем, как с деньгами, как в бизнесе. Все понятно по речи всегда. И мы просто смотрим, где, где вот этот затык, что, что, что там тянет. И ну, это так называемый психологический процесс. Он основан на технике регресса, когда мы эмоционально возвращаемся в ту точку, и ну, фактически основная задача у психолога – это дать право клиенту на ошибку. Все наше напряжение оно рождается от того, что мы не разрешаем себе ошибаться. И как только мы заходим в любую ситуацию и ну, фактически прощаем себя сами, даже не того участника процесса, кто там был, обиден, а именно себя – то там происходит, там, ну, всегда есть какие-то определенные там особенности индивидуальные, но по факту всегда вот это вот дать себе это право на ошибку. Да, я не так сделала, да, я не так сказала, да, что-то было там не так, так можно, мне можно ошибаться. И когда ты там получаешь это право на ошибку, то ты приходишь сюда, все, мы выходим из этого регресса, Возвращаемся в день сегодняшний, и обязательно всегда на этой высвобившейся энергии выстраиваем сразу план действий. Всегда. Потому что можно вот это вот, да, классно, все, мне можно ошибаться. И если не сделать ничего, то эта энергия сольется, она растворится. Она уйдет во внешний мир куда-нибудь. И еще в лучшем случае это так, а в худшем это во что-то там, не знаю, пойдешь ногу сломаешь или там руку, потому что энергии очень много, ее обязательно нужно заземлять в действии. И мы сразу же прописываем, а как я хочу, чтобы было наилучшим образом? Какой? какой я, какие я хочу получить результаты? Такой то доход, такая то деятельность, так я буду проживать свою жизнь, такие у меня отношения. Ну, то есть все вот это вот всегда... Мы прописываем эту картинку, исходя из этой картинки, уже пишем конкретные действия. Все, психологический процесс закончен, мы выходим, и дальше продолжается ну такая бизнесовая консультация. Окей, делаем раз, два, три, четыре, пять. Все понятно, понятно. Дальше, ну я всегда поддерживаю связь после консультации, как дела там, как состояние. Ну, вот обычно на следующий день, ну, и потом где-то через недельку пишу, тоже вот узнаю, как у человека. А, очень часто эта история, она распаковывается, ну, не за один день, там, типа, о, на следующий день я ничего не поменялась, надо же, зря ходила на консультацию. А, на следующий день не поменяется, даже может быть такое легкое ну, какое-то не знаю, затуманенное слегка состояние, потому что телу нужно все это переработать, перестроиться на, на другое состояние. А дальше уже, там, я не знаю, я беру как минимум там два месяца всегда. Говорю, подождите, кто хочет, я приду к тебе на сессию и еще через неделю приду. Говорю, не -не, -не, не, не надо так часто, не надо. Ну хотя бы раз в месяц. Чаще точно не нужно. Ну, то есть абсолютно нет никакой в этом необходимости. И дальше уже просто перестраивается потихоньку организм, и дальше мы просто действуем по этому списку задач, которые mm -hmm. мы выстроили на консультации. Ну, примерно так это проходит.
0: Можешь, пожалуйста, рассказать о том вообще, как ты относишься к идее без психологии работы? Ну, это понятно, да, как ты к этому относишься? Я имею в виду как вообще люди, ну, которые скептически настроены, которые добились результата, но при этом никогда не работали с головой, как им живется? Вот вот.
1: <сёк> <сёк> ну, я предполагаю, что им живется хорошо, раз они живут как... -то. Знаешь, так устроено вот, пространство, как-то интересно. Такие люди до меня не доходят. То есть, если человек до меня дошел, вы мне иногда спрашиваете, у тебя есть хейтеры? Я говорю, нет. Ну, то есть у меня там, ну, чуть меньше 10 тысяч подписчиков. В запрещенной сети. Mm -hmm. И я не знаю, это, как будто они попадают, видят, что, ой, даже вот не буду связываться, и просто уходят, если люди не поддерживают те же самые ценности. Поэтому... Я могу, ну, то есть, исходя, ну, у меня есть рядом предприниматель, совсем рядом, можно сказать, сосед по кровати, предприниматель с большим опытом, мой муж, он руководитель завода, и, конечно же, ну, я его не терапевтирую, но мы эту тему часто поднимаем, что типа, ну, что теперь, никому не обойтись без психолога? Что теперь, все должны пойти к психологу? Я всегда говорю, слушай, ну, вот когда-то мы, ну, мы, человечество, я говорю, да, не занимались так вот особо телом. Ну что, нельзя, что ли, без спортзала прожить? Ну что, нельзя, что ли, без правильного питания прожить? Да, можно, конечно. Ну Вопрос качества жизни, можно. Вот от а долгое время человечество качало мозг. Мы учились, там, добивались того, что нам можно получать образование всем, там, и женщинам, и рабочим, и крестьянам всем. Потом дальше мы начали, у нас такой фокус переместился на тело: Нутрицелология, диетология, здоровое питание, нездоровое питание. И вот мы наконец-то дошли до души. Вот так вот. Просто это не наша заслуга, не нашего поколения, так просто развивается человечество. И появилась такая возможность, то есть история про то, что мне там у меня какая-то трудность на работе на работе пойду возьму бутылку вина и пойду к подружке напьюсь пожалуй или просто позвоню там маме или подружке пожалуй я считаю это не экологичную история. я никогда так не делаю я пойду к подружке когда у меня все классно я пойду к маме когда у меня все классно а когда у меня есть вопросы и мне надо куда-то это деть я пойду к психологу человек, который получает за это деньги который профессионально к этому подходит которые именно знает, что нужно делать все эти моменты. Вот так это и должно происходить. Тимофей.
0: А тут в комнату зашел Тимофей, это сын Кати. И, к слову, у нее трое счастливых, талантливых, целеустремленных детей. Дальше будет напутствие от Екатерины, своей аудитории, женщинам-предпринимателям. И от себя скажу, что Катя часто делится в своих соцсетях тем, как она совмещает бизнес и семью. И, глядя на них, возникает потребность к этим советам прислушаться. Одна из таких находок — это помимо совместного фонового нахождения друг с другом, выделять время на то, чтобы качественно проводить его с каждым членом семьи по отдельности. Это очень сближает. Напутствие женщинам-предпринимателям, вдохновляющимся, Екатерины Арчеренко. На
1: самом деле, в... И в клубе у себя, и всегда там в эфирах, где-то в постах я транслирую эту мысль и не перестану повторять, что прежде чем идти в реализацию во внешний мир, нужно сначала выстроить твердую почву, такой твердый фундамент у себя в доме. Сначала дерево растет внутри, а потом выпускает свои ветви наружу. Поэтому если мы не наладили отношения сами с собой, если у меня... Низкая самооценка, претензии к себе, я в себя не верю. Если у меня не выстроены отношения с мужчинами, в принципе, если даже нет мужа, а если есть муж, то с ним, и меня что-то здесь не устраивает. Идти в бизнес, строить бизнес это сбегать. Это такое тотальное закрывание глаз на все, то, что есть дома. Ладно, здесь не получилось, пойду во внешний мир. Поэтому я. Поэтому-то люди приходят на консультации вот именно с таким запросом. Мне вот тут в бизнесе надо навести порядок. Подожди, а давай сначала там разберемся, потому что это все как бы бессмысленно. Ты все сольешь, потому что стратегии, которые мы используем в жизни, в семье, в отношениях с мужем, с детьми, в выстраивании, управлении финансами дома, они точно так же будут работать в бизнесе. Поэтому начинать нужно всегда из дома. Начинать нужно всегда себя. И только потом идти во внешнюю реализацию. Когда во мне так много, что я хочу делиться с миром. Вот, наверное, это будет основным напутствием таким.
0: Спасибо, Катя. Это было замечательное интервью.